0: Ahojte, tento rozhovor o Parálnej polis bude trošku iný v tom, že to nie je podcast, kde ja spovedám niekoho iného, ale ja som spovedaný, Luciou Komarkovou. A chcela napísať článok o parálnej polis, a tak sme sa dohodli na rozhovore a audio a videoverziu zverejňujeme v tomto podcaste. A pozdravujem s panami, bol to podcast, ktorý sme natočili a, vďaka videokonferenčným technológiám a teda a, neviem, či bude kvalita zvuku a obrazu až taká dobrá, ako to zvyčajne býva. Ale je to prvý z podcastov, kde uh, skúšam takú inú techniku a to je práve to, že mňa niekto spovedá. Vďaka tomu dokážem uh, povedať uh, veci k danej alebo myšlienky k danej téme tak, že ich niekto pochopí. A tento spôsob vlastne idem skúšať aj pri písaní mojej novej knihy o Financial Surveillance, to znamená finančnému špehovaniu a cenzúre. Trochu sa tejto téme venujeme aj v tomto podcaste. A, a taktiež vám dávam len do pozornosti, že som dal dokopy aj nový blog o biohackingu, ale hlavne pracujem na knižke, kde budú moje dlhšie blogy zverejnené a dám ich, dám ich nejakým spôsobom dokopy s dodatočným komentárom a uvedomil som si vlastne, že veľa z mojich blogov napíšem zverejním a oni niekde zapadnú v histórii sociálnych sietí a potom je to trochu škoda, lebo mnohé z nich sú podľa mňa veľmi zaujímavé a inšpiratívne pre ľudí, ktorí a, ktorí až, až tak a, o daných témach neuvažujú alebo sa s nimi zatiaľ nestretli takže cieľom je poskytnúť taký iný pohľad na svet otvoriť čitateľom hlavu a, a sprístupniť im nejaký iný typ rozmýšľania na aký sú zvyknutí a mnohé z tých vecí možno budete poznať možno ste nejaké blogy čítali ale myslím si, že mať túto knižku takto v kope je to, nie, je to, nie sú to len články z môjho blogu, ale sú to články z rôznych iných portálov, kde som, kde som prispieval, ale je to nejakým spôsobom zosynchronizované dané dokopy, tak aby, aby to dávalo, dávalo zmysel a aby ste sa v tom nejakým spôsobom vyznali spravil som tam zo pár intro kapitol, ktoré popisujú taký môj globálny pohľad a tie témy, ktorým sa tam budem venovať, sú samozrejme sloboda, hackovanie, podnikanie, trošku biohacking a kryptomeny. Takže ak vás zaujímajú nejaké moje úvahy, rady, nápady a heky na tieto témy, tak tak sa určite prihláste do mojho mailing listu, knižka pôjde von už skoro už vlastne len finišujem grafickú sadzbu a nejakú crowdfunding kampaň a tlač. Takže, takže knižka je na spadnutie a ak si chcete v lete pri pláži niečo čítať, tak verím, že, verím, že to stihnete, alebo to, to stihnem skôr ja a ak sa nechystáte práve teraz na dovolenku. A, takže Lucie Komarková, ktorá ma spoveda, je veľmi zaujímavý človek venuje sa, a, venuje sa kryptoanarchii, slobode, pomáha a, v paralelní polis aj v paralelnej polís je členkou Students for Liberty a má teda pre mňa nejaké úvodné otázky o tom, čo je to paralelná polís, ako to funguje, prečo sme ju založili a na čo to teda je celé dobre. Takže ak uh, ešte stále uh, neviete, o čom je táto myšlienka, alebo ste neboli v Parálnej poli, žijete niekde inde ako v Bratislave alebo v Prahe, uh, tak sa verím, niečo dozviete a, uh, a prajem príjemné počúvanie. Pozdravujem s krásnej panami. A sme smeredy Super. Tak... Te pozdravujem okay. s mrakodrapou, teda spoza mrakodrapou. Tuto za mnou je tichý oceán. Neviem, či to vidíš?
1: Vidím to a ja te zdravím z...
0: Paralelní polis. polis. tak. Takže uh, ja s Panama City budem tebe v polis rozprávať o polis. To sa mi páči.
1: Jo, presne tak. A ja som zvykla, že bývam ro- v roli uh, toho, kdo je dotazován, takže si to dneska asi poprvé vyměním. Perfekt. Ty většinou býváš ten, kdo dotazuje, takže si to taky vyměníš.
0: <laughs> asi ano.
1: Já bych chtěla tak nějak stručně popsat historii vzniku paralelní polis a nemyslím tím přímo jako baráku, ale toho konceptu.
0: Mm-hmm. Je to vlastne myšlienka Václava Bendy, ktorý ktorý v nejakom momente teda precitol a zhodnotil, že politické riešenie problémov nefunguje, lebo je buď drahé, alebo treba používať násilie. Vtedy teda myslel naozajstné násilie, že treba spraviť revolúciu na námestí alebo niečo podobné. A a vlastne zamýšľal sa nad tým, ako ako to poňať inak, inak, ako vlastne okrem politického riešenia, ako ako vytvoriť nejakú alternatívu, ktorá funguje hneď a nemusíme sa doprosovať politikov, aby naše problémy vyriešili za nás. Takže úplne prakticky ten koncept vyzerá tak, že... Moj taký obľúbený príklad je, že keď je povinná školská dochádzka a, a musia deti chodiť do školy a učiť sa marxismus, leninizmus alebo e, občiansku náuku alebo proste čokoľvek, a s čím rodičia nesúhlasia, a, tak stále majú rodičia možnosť e, zobrať... E, 5 spolužiakov a e, večer nabite v kuchyni im spraviť prednášku o niečom inom zaujímavom. Takže, takže vlastne e, ten koncept je o tom, že sa snaží minimalizovať e, náklady, minimalizovať... ...výrazniť ten okamžitý pozitívny dopad, kedy, e, kedy ľudia môžu svoje problémy riešiť okamžite bez toho, aby museli kandidovať vo voľbách alebo proste stať sa členom strany a presvedčiť milióny voličov. Takže to je taký prístup. No a samozrejme v čase Václava Bendy riešili takýmto spôsobom úplne iné témy. Riešili to, aby sa vôbec mohli stretávať, vymieňať si informácie, praktizovať náboženstvo vzdelávať sa a obchodovať spolu. V dnešnej dobe riešime úplne iné veci, snažíme sa vystúpiť z systému, z toho klasického finančného systému, snažíme sa vystúpiť z nejakých, nejakých takých defaultných vzťahov. Napríklad teraz bude v bratislavskej parálnej poli sprednáška o tom, ako sa dá vyriešiť manželstvo, respektíve partnerský zväzok. Je nám úplne jedno, či sa jedná o muža, ženu, dvoch mužov, dve ženy alebo akúkoľvek kombináciu zvieratka, čokoľvek A na dobrovoľnej báze. To znamená, že ľudia si môžu podpísať kontrakt, podpísať záveď, povedať si, ako sa ako chcú, aby prebiehalo prípadné dedické konanie, prípadný rozvod, ako, ako, má, ako má zbehnúť v prípade nejakých zdravotných problémov, ako sa, ako sa zariadia, môžu si zmeniť meno a tak ďalej. A všetko toto vlastne mimo toho klasického štátneho frameworku manželstva alebo registrovaného partnerstva. Takže je to teda niečo, čo môžeme urobiť hneď, možno to nemá všetky tie super super toho klasického štátneho manželstva ale nemusíme čakať a dúfať, že politici uznajú, že zväzky nemusia tvoriť len muži a ženy, ako to máme na Slovensku napríklad v ústave ale môžeme, môžeme to vlastne vyješiť hneď no, tak dobre, ako sa dá, takže to je Uh, historicko současná vzůvka o, o tom, že ako já vnímám Polis.
1: Mně se strašně líbilo, když si říkal ten příklad s Wikileaks a kdy vlastně Pentagon nakázal Paypalu, vize, Mastercardu a všem tady těm těmhle těm větším společnostem uh, zakázat uh, příspěvky pro Wikileaks. A Wikileaks to teda vyřešilo tím, že začali přijímat Bitcoin. A spousta lidí se snažila na to reagovat tak, že napadali, anebo se snažili nějak stížit um, fungování PayPalu, Vizi a Mastercardu. Ale že vlastně mnohem lepší řešení bylo skrz ten Bitcoin, protože PayPal, Visa, ani Mastercard jako s tím stejně nic udělat nemohli, ale že našli tu jinou cestu, to jiný řešení a že to je vlastně i paralelní polis. Mm-hmm. Že se nesnaží uh, sbírat miliony na kampaně politický a vlastně je to nemožný tou politikou něco změnit tak, jak my bychom chtěli, ale prostě si založíme paralelní společnost, ve které děláme věci tak, jak chceme.
0: Je to tak. Uh, ono to není nemožné, ale je to podle mě... Mňa veľmi drahé a veľmi neefektívne. Že ľudia, ktorí si cenia svoj život a svoj čas, tak uh, ako dá sa, uh, ja neviem, uh, je kopec uh, ako úspešných politických kampaní, ja neviem, za právo žien voliť, alebo, uh, alebo za zrušenie rasovej segregácie a tak ďalej. Ale všetko je to tak náročné, že, že vlastne uh, vybudovať funkčné parálne riešenie je rýchlejšie. Čo je to zaujímavé, pretože intuícia hovorí, že, že ako jednoduchšie je opraviť niečo, čo je pokazené, lebo možno to už má 80% toho, čo chceme a vlastne už len tých 20% treba doľadiť. Ale vlastne ten politický proces je tak strašne neefektívny, že je oveľa jednoduchšie to spraviť od začiatku z nuly na, na tých 100%, tak ako to chceme. Je tam samozrejme kopec veci, kedy, kedy to takto nejde. A Mne sa páči teda na na tom príklade z Wikileaks hlavne to, že že ten Bitcoin je taká nenásilná verzia. Že ako môžeme hádzať lažobné kocky do virtuálneho výkladu Vizi a Mastercardu, ale ale to aj tak nepomohlo. Že to sa stalo, robili to nejakí ľudia, ktorí boli nahnevaní, ale vlastne výsledok... to nemalo žiadny, minimálne nepozitívny. Takže, takže toto riešenie je, je podľa mňa zaujímavejšie. A na tom, príklade, na tom príklade Wikileaks sa mi páči ešte to, že. alebo páči. Dobre to demonstruje tú štruktúru moci dnes. Že... Že ono to nebolo tak, že ako Pentagon vydal vyhlášku, že, že bankové inštitúcie a money transmiteri v USA nesmú príjmať platby pre Wikileaks. Hej? Že to boli všelijaké zákulisné tlaky a, a že ono vlastne my ani nevieme, že odkiaľ momentálne prúdi tá moc. Čiže to, čo ľudia vidia, že že kto vlastne rozhoduje kto, kto vytvára tie pravidlá tak ono to je v skutočnosti o dosť zložitejšie. Pekný príklad je keď už sme pri tých finančných veciach napríklad tu v Paname Panama sa dostala v piatok znova na tzv. greylist organizácie ktorá sa volá Financial Action Task Force FATF čo je veľmi, veľmi ako zaujímavý príklad toho, ako, ako vlastne dnes sa rozhoduje o tom, ako funguje svet a vôbec to nemá nič s nejakou demokraciou a, a kandidátmi a tak ďalej. Tak FATF je organizácia, ktorá sa oficiálne tvári ako Think Tank. Vznikla, myslím, koncom 80 rokov. A sedí v v, tých, v tej budove ako OECD a vydáva odporúčania proti praniu špinavých peňazí. Hej. Všetci sa tvária, že tie odporúčania sú strašne nezáväzne, že to je len vlastne, oni sú len think tank, ktorý navrhuje, ako by veci mali fungovať. Ale keď sa krajina dostane na blacklist, tak vlastne stratí alebo greylist sú, sú teda rôzne úrovne toho, kam sa môže dostať, tak stratí vlastne možnosť zapojiť sa do toho medzinárodného finančného systému. Keď sa Panama naposledy dostala na tento greylist, myslím, že ich odtiaľ dali preč v roku 2016, a... Predtým pred tým rokom 2016 stratila 95% korešpondečných bank, ktoré potrebujú na, na prevodné príkazy, čiže e, medzinárodné prevodné príkazy. Čiže e, je tu vlastne momentálne, som sa e, stretol s nejakými ľuďmi z bankového sektora, oni sú v úplnej panike, oni nevedia teraz, čo majú robiť. A čo je na tom najzaujímavejšie, tak všetky tie odporúčania, ktoré, e, ktoré im FATF dalo, tak Panama splnila. Boli tam také veci, že vyhýbanie sa plateniu daní má byť trestný čin. Hej Tak to uzákonili, je to tu trestný čin. Mali spolupracovať s daňovými úradmi, s organizáciami, ktoré bojujú proti money launderingu. No a zaujímavé je, že to dvo, zdôvodne nie, že, že prečo sa Panama dostala na blacklist, len vymenúváva, že čo všetko vlastne po nich chceli a čo Panama splnila. A aj takých ich šuplí na blacklist. Hej. A, a zaujímavé je, že vlastne tieto odporúčania, že to je nejaká organizácia, ktorá proste niekde vznikla, e, vlastne ne, nemá, nemá ako keby žiadnu, žiadnu legislatívnu právomoc, nič, nič nemusí, e, ako, nie, nie je nikým volená. Tam sú proste nejakí ľudia v nejakom think tanku, ktorí píšu e, Pravidlá o tom, ako majú vyzerať finančné transakcie pre celý svet, čo je podľa mňa ako dosť drsné. A teraz, mimochodom, táto istá organizácia vydala odporúčania, že ako majú fungovať platby medzi kryptomenovými burzami a je to to isté. No a, a ten náš opt e, ja presne tu tým bankárom hovorím, že OK. E, nemôžete robiť medzinárodné platby, tak pošlite Bitcoin. v tom Bitcoinu je jedno, že či ho posielate z Panami, alebo z Iránu, alebo zo Severnej Korei. Proste pošlete transakciu a funguje. Takže to je to isté, čo, čo spôsobuje vlastne, alebo čo, čo využili Wikileaks. Že, že keď ich odpojili z toho finančného systému, tak Bitcoin sa odpojiť nedá.
1: A myslíš si, že lidi začnou využívat to virtuální prostředí k tomu, aby tvořili uh, paralelní společnosti, třeba jako virtuálně, ne fyzicky, tak jako paralelní polis? Protože v dnešní době, kdy není taková edukace, uh, co se kryptoanarchie týče nebo různých opt-out možností, ale jestli lidi začnou využívat toho, že prostě se vyvlíknou z nějakých. Uh, státnych regulací zákonu tým, že budú využívať anonymizačné systémy a kryptomieny?
0: Um, nemyslím si, že toto je niečo, čo sa robí uh, rovnomerne. Že, že, uh, že vlastne uh, ľudia sú rôzni, väčšinu ľudí to nezaujíma, nejakých ľudí to zaujíma a ono uh, vlastne... Ľudia, ktorí sledujú svoje záujmy, tak oni si tú cestu najdú. Tretina ekonomiky je čierny trh. Hej, čiže to sú ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom už teraz vyvliekli zo systému regulácie a proste predávajú na, na trhovisku paradajky a nedajú ti bloček, nemajú EET a EKsu a všetky tieto veci. Čiže ja si myslím, že ľudia sú oportunisti. Hej? Že ad, a, napríklad adopcia kryptomien v Latinskej Amerike vyslovene závisí od toho, že aké sú regulácie. V Európe e, nemáme tu potrebu, že teraz e, super prejdeme všetci na krypto, pretože, pretože obyčajné bankové prevody SEPA platby do nejakej miery fungujú. Hej? Keď chcem poslať pol milióna eur, tak, tak je to problém, lebo, lebo sama banka všeličo pýta a nemusí tá platba prejsť. Ale väčšina ľudí, keď chce poslať obyčajný bankový prevod, tak proste nestojí skoro nič, je, je rýchly a tak ďalej. Keď sa ale pozrieme na krajiny typu India, typu Venezuela, čo je už úplný extrém, alebo, alebo práve Panama, tak možno Irán do istej miery, tak to sú krajiny, kde kde vlastne tie regulácie takým spôsobom obmedzujú ľuďom život, že oni proste hľadajú tie alternatívy. Takže ja si myslím, že ešte k tej otázke, že či budú vznikáť tie virtuálne paralelné spoločenstvá, tak ja si myslím, že tam to bolo... v podstate uh, taký úspešný začiatok, že, že koncept Parálny políz, ako ho vymyslel Benda, bol super, on o tom napísal úvahy a tak ďalej, ale nebolo to tak, že teraz ako v celom Československu boli stovky paralelní políz a všetci ako sa uh, super vzdelávali a tak, hej, že, to, že bola to skôr myšlienka, ktorú nejakým spôsobom skúšali, odľaďovali a tak ďalej. A mimochodom, paralelný polis ani nie je prvá taká myšlienka, že napríklad v Číne existovali tajné spoločenstva, ktoré sa volali TONGS, kde, kde dokonca mali vlastné sociálne a zdravotné poistenie, dávali si navzájom ú- úvery a bolo to paradoxne o tom, že, že odpojiť sa z bankového systému a odísť z bank, takže Takže vlastne takéto tie prvé, prvé pokusy vo fyzickom svete boli, ale myslím si, že zaujímavé je to hlavne vo virtuálnom svete, pretože v tom virtuálnom svete je strašne veľa ľudí. Hej? Že v, v, tom, v, tej, v tej kuchyni, kde vzdelávame deti, môže byť 10 detí, keď spravím kryptoanarchistický kurz na korzere alebo, alebo niekde vo virtuálnom prostredí, tak si ho môže pozrieť 100 tisíc ľudí. Že tá škálovateľnosť internetu je vlastne niekde úplne inde. Takže ono je to také, že, že niektoré aspekty medziludských interakcií majú taký fyzický charakter, že ľudia sa radi stretávajú, radi spolu interagujú, radi sa poznajú, na základe toho si nejakým spôsobom budujú dôveru. Toto je veľmi ťažké škálovať vo virtuálnom prostredí. Na druhej strane vo virtuálnom prostredí máme, máme práve reputačné systémy, máme možno nejaké skupiny ľudí, kde sa, kde sa skupina ľudí vie zaručiť za jednotlivca. A, a dokážeme tam škálovať. Hej? Čiže keď by som chcel, ja neviem, si za bitcoin kúpiť služby grafického dizajnéra, tak môžem prísť do paralelný polis, skočím do paperhubu, zakričím, halo vie mi niekto za bitcoiny, ja neviem, spraviť stránku alebo naformatovať nejakú brožúrku alebo niečo. Je nejaká šanca, že tam taký človek bude, ale keď pôjdem na nejaký portál s prácou, tak tam tých ľudí budú stovky, ktorí ktorí fungujú. Čiže je to také také rôzne, ale myslím si, že že práve vďaka tej, tej jednoduchej platbe a tej anonimite na jednej strane a reputačných systémoch na druhej strane je to virtuální prostředí o dost škálovatelné na, na velmi velký počet uh, použití. Takže myslím si, že, že se to už děje a bude se to dělat aj neskoro. Stále věc.
1: A myslíš si, že kryptoanarchie v tuhle chvíli může přinést osobní svobodu jenom tobě jako jednotlivci? Nebo postupně přinášet svobodu i tím, že bude zmírňovat státní moc? Tím, že bude omezovat různé rôzne segmenty státu. a.
0: Je to o tom, že, že keď sa vlastne ľudia vyčlenujú z tých štátnych regulácií, tak oni aktívne obmedzujú štátnu moc. Že pekne to vidno práve na tom čiernom trhu. Hej? Že keď je nejaká veľká časť, dajme tomu tretina ekonomiky, závisí od toho, kde, keď sa vyčlení a naozaj traduje mimo štátnych regulácií, a čierna ekonomika, tým myslím od predávania zeleniny zo záhradky bez bločku až po kokainové kartely. A to sú všetko vlastne organizácie, ktoré sa ľudia a organizácie, ktoré sa nejakým spôsobom vyčlenili z toho štátu a oni reálne nemajú, nemajú uh, tie štáty nad týmito segmentami v podstate žiadnu moc. Ako jediné, čo môžu spraviť, je uh, odhaliť ich a persekuovať za to, že sa zapojili do tej čiernej ekonomiky. Uh, takže uh, myslím si, že čím viac uh, budeme používať práve kryptomeny, čím viac budeme neviditeľný pre štát, uh, Dokonca je v, v, v tom nemám úplne rád slovo Darknet, ale dajme tomu, že keď používame Tor a, a, a v tej anonimnej šifrovanej časti internetu, ja vlastne ani neviem, že aké regulácie má druhá strana splňať, lebo ja netuším, že či človek, s ktorým sa bavím, sedí v Indii alebo na Floride. Takže Myslím si, že, že čím viac sa vlastne vyčleníme, tak tým tá reálna moc štátu klesá. Ona klesa nielen preto, že tí ľudia reálne ne- nedodržiavajú nejaké štátne regulácie a ich to nezaujíma ani nevedia, aké by mali dodržovať. Ale tým, že používajú kryptomeny, tak vlastne zabraňujú aj skrytému zda- zdaneniu cez infláciu. Keď nepoužívam eurá a veľkú čas svojej ekonomickej aktivity vlastne presúvam do tej kryptoekonomiky, tak vlastne štát ako keby oberám o tú možnosť financovať sa, pretože oni keď produkujú nové peniaze, tak, tak ten raz cien je o niečo rýchlejší. Takže to je ako keby druhá druhý aspekt a, a zároveň sú tam veľmi veľké network effects. Hej, že si zapýtala, že či to môže priniesť väčšiu slobodu iba mne. Nie, pretože keď som v nejakej paralelnej spoločnosti, tak tá spoločnosť znamená, že sa jedná o nejakú ľudskú interakciu. Hej, že viacero ľudí robí na nejakom projekte. Či už je to open sourceový software, máme vývojárov Bitcoinu a Monera, to sú ľudia, ktorí navzájom interagujú a a spoločne niečo vytvárajú. A myslím si, že ten efekt tej spoločnej interakcie a spoločnej práce zabezpečuje to, že, že vlastne dokážu viac ako každý jednotlý osobitne. Čiže, čiže to, to vyčlenenie sa veľmi výrazne buduje na tých sieťových efektoch takéto interakcie.
1: Ok, já bych se teda ještě vrátila k polis a k jednotlivým těm strukturám, jakože v pražské polis to začíná tak, že přijdeš a první, co na tebe koukne, je kavárna, u vás v Bratislavě vlastně taky, a tak co si slivuješ, nebo bereš třeba kavárnu jako to první střetnutí s paralelní společností nebo kryptoměnami a potom to ostatní ako nadstavby?
0: Jasné, takže kaviareň kaviareňa ja vnímam ako takú recepciu paralelnej spoločnosti, pretože umožňuje vlastne ľuďom zoznámiť sa s tými myšlienkami. A nie sú to len kryptomeny, že v kaviarni hrá Creative Commons, čiže open source hudba a tým pádom neinteragujeme s nejakými centralizovanými organizáciami, ktoré vyberajú poplatky za autorské práva. A máme tam kopec objektov, ktoré sú vytlačené na 3D tlačiarni, čiže vlastne ako keby obchádzame veľkú časť toho dodávateľského reťazca, klasického a tak ďalej. No a ono, ten efekt, ktorý tam je, je, že keď tam príde náhodný človek z ulice, tak on je najprv trochu zmetený. On, on sa tak pozerá, že kde sa to dostal, ne, nevie si tu uh, nič kúpiť uh, bez toho, aby si kú, teda nainštaloval nejakú kryptomenovú peňaženku. Um, nie je to úplne ako ani, ani ten prístup, tých baristov nie je taký úplne štandardný ako v štandardnej kaviarni. Čiže tí ľudia sú najprv takí trochu vykúkaní a ja to vnímam ako, ako taký filter, ktorý, ktorý vlastne oddeli ľudí, ktorí majú dostatočne otvorenú hlavu na to, aby boli schopní to nejakým spôsobom pochopiť od ľudí, ktorí, pre ktorých je to proste túmač. Hej. Oni sa môžu kedykoľvek samozrejme vrátiť a skúsiť to znova, ale, ale je to dobrý filter. Čiže ja si myslím, že, že človek, ktorý už zvládne nákup kávy, tak už na 80% vieme, že, že aspoň má zmysel sa s ním baviť a je dostatočne otvorený na to, aby, aby aby to malo zmysel aj pre nás, aj pre neho. No a tá káva je fajn aj v tom, že ja vždy hovorím, že čo sa týka kryptomien, tak sú dve možnosti ako ľuďom sprostredkovať to, že čo sú to kryptomieny a ako sa používajú. Bude to minimálne hodinová prednáška, veľmi pravdepodobne dvojhodinová, alebo je to 5-minútová interakcia s automatom a s postterminálov, na ktorého konci je, je káva. Čiže e, väčšinou teda ľudia, keď im niekto teoreticky vysvetluje, toto takto funguje a tu sú QR kody a kľúče a tak, tak to trvá strašne dlho, kým to pochopia. Ale keď e, im povieme, OK, tak tu máš na začiatku 10-eurovú bankovku, nainštaluješ si aplikáciu, takto si kúpiš krypto a takto si za dve eurá kúpiš espresso tak je to veľmi rýchla cesta tí ľudia sú z toho vlastne šťastní, pretože oni si mysleli že kryptomeny sú ako niečo na čo treba mať dve PhD z matematiky a informatiky aby to vôbec pochopili ale pritom to tak nie je, pretože e, paradoxne, keď sa opýta, že väčšiny ľudí, že či vedia, ako vznikajú eurá, kde sa vzali a tak ďalej, tak to tiež nevedia. A, a na to, aby, aby ich používali, tak to ani nemusia vedieť. Takže, e, takže tá káva je vlastne náš prostriedok, ako, ako ľuďom sprostredkovať ten prvý zážitok s kryptomenami a oni, oni sú potom so sebou veľmi spokojní. Oni, oni proste zistia, že aha, ja som zvládol niečo, čo vlastne má byť akože ťažké a, a normálni ľudia to nezvládajú, takže už, už som vlastne už som dostatočne dobrý na to alebo dostatočne šikovný na to, aby som zvládol nejakú vec, o ktorej ako my všetci okolo rozprávali, že to je strašne náročné a treba to pochopiť a je to hrozne nebezpečné a tak. A My máme v Bratislave ešte ďalší aspekt, ktorý tiež súvisí s tým otváraním hlavy. Ja myslím, že v Prahe to už tiež začína. To je biohacking, to znamená, že snažíme sa mať v polis produkty v kaviarni, ktoré nie sú úplne štandardné a vlastne nám pomôžu vyhackovať naše telo. Ja som teraz o tom písal akurát taký úvodný blog, že čo to je biohacking, ako to funguje, ale tak cieľom je podporiť ľudí v tom, čo chcú dosiahnuť. Ak sa chcú vyrelaxovať, tak tam máme adaptogenné huby na vyrelaxovanie. Ak sa chcú nakopnúť, tak tam je bulletproof káva alebo tiež iné adaptogenné huby alebo unfair advantage na produkciu energie a tak ďalej. Čiže to je zase niečo, že OK, tak našim cieľom nie je filozofovať, ale dosiahnuť naozaj praktické zlepšenie teraz. Čiže... Nemusíme lobovať za to, aby, aby prestali dávať deťom v škôlke cereálie, ale proste zaujíme sa o to, že, že čo jeme ako fungujeme. Takže to je kaviareň. Potom si sa pýtala ešte na ostatné časti. V Bratislave máme Coworking Space, ktorý, ktorého cieľom je podporiť jednak ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do tej paralelnej spoločnosti a niečo vytvárať. A potom aj startupy začali sme v Bratislave vlastne prvým kolom startupového inkubátora, ktorého cieľom je vlastne naučiť ľudí rozmýšľať ako podnikatelia, nie ako, ako zamestnanci. Znamená, ako vytvárať nápad, ako ho zhodnotiť, ako ho vyskúšať na trhu, že či teda má zmysel, že či funguje, ako robiť marketing, a ako ho vyľadovať a tak ďalej. Čiže je to taká, taká úvodná škola podnikania, ale podnikanie nie v zmysle, že takto sa počíta DPH, a takto sa účtuje a, a takto sa splňajú regulácie, ale podnikanie je v zmysle toho, toho prístupu k riešeniu problémov. Paralelná polis ako taká je predstaviteľom niečo, čo ja nazývam podnikateľský aktivizmus. To znamená, že nie je to aktivizmus typu Greenpeace, že poďme demonstrovať, aby vyplý jadrovú elektráreň, ale je to, uh, to ultrakonštruktívny prístup. To znamená uh, vďaka, vďaka tomu, že uh, identifikujem vo svete nejaký problém, tak uh, skúsim zistiť uh, a skúsim vymyslieť uh, podnikateľský nápad, ako, ako môžem, nielen nápad, ale teda aj funkčný biznis model, a, aký môžem tento problém vyriešiť. A, pri tom podnikateľskom aktivizme to nemusia byť iba ziskové firmy, Paralelná na je občianske združenie, v Prahe je to spolek, a, čiže je to, je to v podstate nezisková organizácia, ale ona musí nejako fungovať, musí byť udržateľná, musí mať nejakých svojich zákazníkov, potrebuje feedback z toho trhu, že či... A, či to vlastne ľudí zaujíma. Čiže uh, tento spôsob rozmýšľania sa snažíme uh, v ľuďoch nejakým spôsobom vytvárať a to je teda uh, u nás uh, CryptoHub, čo je teda ten coworking a inkubátor. Potom máme uh, prednáškovú uh, sekciu, ktorá sa volá Institut of Cryptoanarchie. to tu na tričku, uh, to čo vás? nevidno, musím sa postaviť. <laughs> a, Institút of kryptonarchii je v prvom rade podľa mňa super názov, pretože väčšina ľudí, keď si, keď si to pozrie, tak spanikária pri slove anarchia už si predstavujú niekoho, kto hádže dlažobnú kocku do mekáča. A vlastne tiež je to taký filter, že tí, ktorí sú dostatočne otvorení, aby to pochopili, tak im vlastne dojde, že robiť anarchistický inštitút je trošku, trošku, také, trošku taký paradox, že je to v podstate vtip. A, no a v inštitúte teda robíme prednášky o čomkoľvek. V Bratislave je to sekcia o paralelnej spoločnosti, o bitcoine, o kryptomenách, o slobodnom podnikaní. Máme tam sekciu biohackingu, máme tam sekciu o medziľudských interakciách a akým spôsobom ich môžeme ladiť a túniť. Máme, máme vlastne cyklus, ktorý sa venuje exponenciálnym technológiám, to je Singularity U Bratislava chapter. Čo je, čo je vlastne v podstate frančíza americkej Singularity Univerzity ktorá robí krátke prednášky nerobíme konferencie nerobíme dlhšie vzdelávacie programy ale berieme si um, ale voláme ľudí ktorí prednášajú o vesmírnych technológiách o umení o umelej inteligencii a všetkých týchto exponenciálnych technológiách takže to je, to je veľmi super v Prahe FIČia okrem teda mnohých z tých, čo som hovoril ešte, enviromitapy, ktoré sú veľmi zaujímavé. Čo by som ešte povedal o inštitúte je, že cieľom inštitútu je naozaj vzdelávať kohokoľvek, kto chce. Čiže prednášky sú síce za nejaké drobné vstupné, ale väčšina prednášok je streamovaná, je, je, je online a ľudia si ich môžu pozrieť takže akékoľvek aj pražské aj bratislavské prednášky sú vlastne dostupné všetkým, takže na našich kanáloch to ľudia môžu nájsť a keď sa boja vojsť do priestoru, kde sú zvláštni ľudia, tak tak to môžu môžu vyskúšať online, aj keď myslím si, že je dobré prísť fyzicky lebo človek má možnosť pýtať sa otázky a a porozprávať sa so speakerom a nejakým spôsobom interagovať. Takže to je inštitút. A potom sú také viac virtuálne sekcie momentálne. A je to, je to taký nejaký zárodok hackerspace keďže tam ľudia všeličo bastlia, vyvíjajú, skúšajú, experimentujú. Takže je to taký nejaký, nejaký labák, kde sa hráme s novými technológiami. A v Prahe bol Makers Lab, momentálne, myslím, nie je žiadny aktívny ako väčší priestor typu Makers Lab, ale 3D tlačiarne a 3D tlačné objekty sa v priestore nachádzajú a je to teda taká zajímavá téma, ktorej sa aj u nás venuje niekoľko ľudí. V Bratislave budú prednášky o 3D modelovaní, o tom, ako vlastne fungujú 3D tlačiarne, takže to je... Podľa mňa, podľa mňa super. V Prahe je také virtuálne patro, ktorým je Hackers Congress, paralelny polis, čo je konferencia, ktorá sa robí raz ročne v oktobri. Teraz bude prvý oktobrový víkend. Myslím, že ešte sú aj nejaké posledné listky, čo je podľa mňa, uh, najlepšia kryptonarchistická konferencia na svete. Bol som na mnohých konferenciách a aj napriek tomu, že teda som určite zaujatý, tak, uh, tak som nenarazil na tak dobrú konferenciu. Akože fakt uh, ten výber speakerov je, uh, je brutálny. Voláme takých speakerov, ktorí nás zaujímajú a ktorých by sme chceli vidieť. Takže minulý rok tam bol Nassim Nikola Staleb a, uh, a, vývojári rôznych kryptoprojektov a rôznych paralelných riešení a tak ďalej takže to je, to je veľmi zaujímavé no a posledná taká vec ktorú by som spomenul je v podstate úplná novinka, ktorú si ty videla naživo a ja som ju ešte naživo nevidel a to je Decentrack čo je pojazdná paralelný políz v kamione kde dokážeme vlastne tieto témy a všetky časti políz od kaviarne cez inštitút a nejaký drobný kovork priniesť buď na nejakú výstavu, alebo, alebo vlastne chodiť tým kamionom po, po mestách, po Čechách, po Slovensku a, a vlastne sprostredkovať tieto témy ľudí, ktorý, ľuďom, ktorí nežijú v hlavných mestách. Takže to je, to je fajn. A, a tam by som ešte dodal, že, že cieľom je decentralizovať celý ten koncept paralelné polis, takže je je fajn, keď keď začnú vznikať nové paralelné polis, my nechceme mať na to žiadny monopol ani nič podobné. Už máme nejakých ľudí vo Viedni, v Košiciach, v Sarajeve, v Barcelone, ktorí sú v nejakej fáze prípravy toho, že by chceli otvoriť vlastnú paralelnú polis, takže Bolo by zaujímavé, keby práve ten ten kamion, ten decentrák, keď príde do nejakého mesta, tak tam vlastne pomôže vytvoriť tú komunitu lokálnych ľudí, ktorí by boli schopní otvoriť lokálnu paralelnú polis. Nechceme v nej žiadny podiel, nepotrebujeme sa na nej nejak nejak podielať a nejak ľuďom ovládať život, ale chceme im vlastne umožniť to, aby takéto komunity vlastne vznikali. Takže to je to je taká veľmi zaujímavá časť. A, a my sme mali um, v Bratislave uh, sme sa zúčastnili výstavy EXPO, uh, čo je technologická výstava, kde sme mali vlastný stage. Bol tam práve ten pojazdný kavovar z Prahy, ale zatiaľ ešte vtedy nebol pripravený ten, ten kamión, ten trak. Uh, ale teraz na Maker's Fair vlastne bol asi prvýkrát verejne, takže a, takže to je uh, niečo, čo je podľa mňa veľmi zaujímavý projekt.
1: OK, a ešte podľa mňa hrozně dôležité zmienit financování, pretože Polis uh, nežije z žádných štátnych príspěvků, grantů ani dotací. Presne tak. Tak, jestli nám
0: Tak financovanie uh, V prvom rade by som povedal, že... A väčšina neziskoviek financovanie berie ako, ako problém. A je, to, je to taký ten prístup, že, že vymyslím si, robím útulok pre psov a nikto mi nechce dať peniaze a je to proste, vnímam to ako, ak, alebo veľa tých neziskoviek to vníma ako ako veľkú nespravodlivosť voči skvelému projektu. A ja to vnímam opačne. Ja to vnímam tak, že to, či sme schopní získať financovanie, je priamým obrazom toho, že či vlastne tým ľuďom poskytujeme nejakú hodnotu. A preto vlastne ten náš prístup k financovaniu, ktorý som teda nevymyslel ja, ale, ale myslím si, že je správny a používame, používame ho aj v Bratislave, je ten, že skúsiť sa zamyslieť, že komu vlastne tento priestor prináša najväčšiu hodnotu. No a podľa mňa sú to také tri skupiny ľudí, Jedna skupina ľudí sú samozrejme členovia komunity. Tí platia členský príspevok. V Bratislave je to, myslím, 25 eur mesačne. Platí sa samozrejme v kryptomenách. A je to vlastne taký, taký záväz, záväzok tých členov komunity, že podporujú uh, tento projekt nielen tým, že tam trávia veľa času a robia tam projekty, ale, ale trochu ho podporujú aj, aj finančne. A presný opak v zložení uh, času alebo v našich očakávaniach zloženia času a peňazí sú tzv. členovia boardu. A board uh, uh, je... Skupina ľudí, väčšinou podnikateľov, ktorí vidia v tomto projekte zmysel a platia trochu viac peňazí mesačne, pričom toto má tiež strop. A to je dôležité preto, že nechceme si s členou boardu robiť peňaženku a vždy, keď máme problém s peniazmi, tak za nimi prídeme a poprosíme ich, nech nám dajú viac peňazí. Čiže ten príspevok do boardu je tiež fixný. Uh, a uh, títo ľudia teda uh, sa z poli stretávajú väčšinou raz mesačne máme stretnutie Bordu uh, v Bratislave a uh, títo ľudia nám uh, tým, že sú podnikatelia, tak nám dávajú rady odporúčania uh, vymýšľajú rôzne nápady na projekty a vlastne interagujú ale Mnohí z nich tam nie sú dennodenne v tom priestore. Sú aj takí, ktorí, ktorí sú dennodenne v priestore, ale, ale ako nie je to naše očakávanie, že, že nechceme po nich, aby počas prednášky stáli pri vstupe a vysvetľovali ľuďom, ako sa používa krypto, ale práve nás podporujú viac finančne. Takže prečo by to robili? Hovoril som pred chvíľou, že sme hľadali ľudí, pre ktorých ten priestor má hodnotu No a paralelná polis vlastne vytvára podľa mňa veľmi dôležitú spoločenskú funkciu a to je budovanie ekosystému paralelnej spoločnosti. To znamená, náš cieľ je vytvárať alebo pomáhať tomu ekosystému od kryptomien cez paralelné vzdelávanie a všetky tie veci, podnikanie, všetky tie veci, o ktorých som hovoril. A vlastne... Toto, tí, tí podnikatelia sú ľudia, ktorým toto príde ako dobrý nápad a ktorí sú potom schopní a ochotní stavať na tom, na tom ekosystéme, ktorý vlastne, vlastne tá parallná polis podporuje. Pri ekosystémoch je taká dôležitá informácia povedať to, že, že budovanie ekosystémov ešte tá fáza, kedy si ľudia až tak nekonkurujú. Ej, že keď máme platobné brány na krypto, účtovníkov, ktorí tomu rozumejú, právnikov, ktorí rozumejú paralelnej spoločnosti a, a ich potrebám, a rôzne bitcoinové automaty, zmenárne a tak, a tak toto sú firmy, ktoré si nejakým spôsobom možno konkurujú, ale, ale oveľa väčšiu hodnotu má pre nich práve to, že ten ekosystém existuje a funguje. Takže je to, uh, je to pre nich o to, o, o to hodnotnejšie, že, že vlastne budujú niečo, na čom sú oni schopní stavať nejaké svoje ďalšie podnikanie. Čiže pre mnohých je to filozofická vec a chcú, aby niečo také proste existovalo, ale pre mnohých je to... Uh, je to uh, priamo ako keby benefit, že majú nejakú organizáciu, ktorá pomáha vlastne to, 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 vytvoriť tú spodnú vrstvu. No a potom tá treťou časťou, ktorá podporuje Parálnu Polis, je širšia komunita, je to kryptokomunita, sú to ľudia, sú to biohackery, sú to ľudia, ktorí proste využívajú ten priestor uh, na tie veci, na ktoré sa teda zvonku ktoré, ktoré sú zvonku viditeľné teda prídu na kávu, prídu na prednášku zaplatia vstupné, prídu pracovať do dokovorku a vlastne využívajú tie jednotlivé služby paralelnej polis a to je tiež veľmi veľmi dôležitá časť, ale nielen financovania, ale aj tej spätnej väzby strhu, že že my keby sme mali úplne prázdnu kaviareň a nikto by k nám nechodil na kávu, tak vieme, že niečo robíme zle. Vieme, že buď máme zlú kávu, alebo to nevieme, nevieme tam tých ľudí zavolať, nevieme im ponúknuť to, čo potrebujú. Takže, um, takže to je vlastne pre nás informácia o, o tom, že či to, čo robíme, že či o to, o to je záujem a že či to ľudia vlastne nejakým spôsobom chcú. Takže to sú tri zdroje financovania. Potom samozrejme občas ešte prenajímame priestor firmám, keď potrebujú niečo tam natáčať, fotiť, prednášku a tak ďalej, čo je tiež zaujímavý feedback, že sa neboja s nami spolupracovať a sú ochotní nám zaplatiť v kryptomenách, čo je teda tiež zaujímavé, že aj, aj, aj firmám to nejakým spôsobom dokážeme sprostredkovať.
1: OK, takže vzhledem k tomu, že mi za chvilku začíná přednáška, Dobrý. tak uh, bych to hrnala, uh, asi nějakým krátkým zhrnutím, teda, co pro tebe polis uh, znamená shrnutím tady tohohle všeho.
0: Tak pro mě osobně je polis priestor, uh, v kterom se v prvom radě vytvára komunita a. Tá komunita je založená na hodnotách. Tou základnou hodnotou je pre nás sloboda. Čo je veľmi pre mňa uživujúce, pretože, pretože väčšina komunít je založená na niečom inom. Hej, keď mám, ja neviem, jazdíš na koní, máš komunitu ľudí, ktorí jazdia na koni, ale tí majú spoločné to, že radi jazdia na koni. Hej, máš komunitu, ja neviem ľudí, ktorí radi hrajú futbal a ich spája futbal. A keď je... Alebo IT komunita. Hej, Máme komunitu, ja neviem, ľudí, ktorí programujú v Pythne, tak sa stretávajú a rozprávajú sa o Pythne. Čo je zaujímavé na paralelnej políze ako komunite je to, že nás spája hodnota slobody, čo je také, tak, na také oveľa nižšej úrovni ako nejaký koníček. A... a a vlastne tá komunita je dosť rôznorodá. Keď sa stretnem so 100 programátormi v fajtne, tak oni sú si dosť podobní, lebo riešia, riešia veľmi podobné problémy. A v paralnej polis je pre ľudí dôležitá sloboda, ale niekto podniká s nehnuteľnosťami, niekto gambluje s kryptom, niekoho zaujíma slobodné vzdelávanie a a je to tým pádom pestré a to je pre mňa zaujímavé, pretože to sú, to sú veci, ktoré, ktoré, ktoré sa môžeme naučiť a, a zároveň si rozumieme na takej oveľa hlbšej úrovni, ako, ako len, že máme podobné záľuby. Takže pre mňa paralelná polís ako taká je hlavne o komunite ľudí, ktorí chcú robiť veci lepšie, ktorí radi experimentujú a radi využívajú svoju slobodu.
1: Super, tak jo, tak moc děkuju.
0: Tak, tak ďakujem aj ja, už si prednášku. Dobre,
1: tak ja tak som je hezky a užite pana.
0: Ďakujeme za počúvanie tohto podcastu. Verím, že ste sa niečo zaujímavé dozvedeli. Ak vás zaujala časť o organizácii FATF a nejakej finančnej cenzúre a odpočúvaní a diktatúra o tom, ako vznikajú vlastne regulácie vo finančnom sektore a že to nie je úplne demokratický proces, tak na to sa môžete, o tom sa môžete dozvedieť viac z mojej pripravovanej knižky Financial Surveillance and Crypto Utopias. Predpokladám, že ju dokončím a bude sa dať kúpiť niekedy Koncom leta, začiatkom septembra, mala by určite byť pripravená na Hackers kongres Parálny polis Prahe, ktorý je 1. oktobrový víkend. Ak nemáte náhodou lístky, tak odporúčam čo najskôr kúpiť, pretože lístky sa veľmi rýchlo zvyknú vypredať a je to naozaj dobrá akcia. A taktiež som spomínal na začiatku, že chystám knižku s úvahami a článkami o slobode, biohackingu, kryptomenách, podnikaní a, a slob- v podstate filozofii slobody. A takže ak vás aj tieto témy zaujímajú, tak sa prihláste do mojho bežného podcastového mailing listu a určite sa dozviete o tom, keď táto knižka ide von, a ak si chcete pozrieť nejaké alebo prečítať už nejaké texty tak veľa z tých textov, ktoré nájdete v knižke nájdete aj u mňa na blogu Juraj Bednar.io takže ďakujem ešte raz, že ste počúvali a teším sa na ďalšie podcasty, veľmi pravdepodobne budú a ďalšie podcasty robené tiež týmto spôsobom, že mňa niekto spovedá, ale potom už budem aj ja zase spovedať iných ľudí takže prajem príjemné leto a majte sa pekne čaute